0: Ein
1: Agent des Secret Service kann kurz vor seinem Verschwinden einen Notruf absetzen. Bei seinen Recherchen kommt John Sinclair einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Auf Proctor Island versucht ein exzentrischer Millionär, seinen Teil eines Paktes mit den Mächten der Finsternis zu erfüllen. John sieht sich Gegnern gegenüber, die alles bisher Dagewiesene in den Schatten stellen. Die Zombie-Piraten erwachen. John Sinclair die Totenkopfinsel.
0: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren. Mit reißerischen Titeln nockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Worteliga. Ihr Name war Team Sinclair. Hallo und willkommen beim Team Sinclair. Ich bin der Tom und heute habe ich die Ehre, zusammen mit Hajo aufzunehmen.
1: Hallo, ich freue mich auch. Dass wir heute zusammen aufnehmen und ich hoffe, dass heute auch meine Technik besser funktioniert. Da hatten wir ja letztes Mal noch ein Problem. Das hört man vielleicht auch in unserer Folge 0,
0: aber... Ich hoffe doch, dass man das nicht in Folge 0 gehört hat, sondern dass ich das dann im Nachhinein noch bearbeiten kann. <lacht> ja,
1: aber deswegen wollte ich es trotzdem <lacht> noch mal erwähnt haben. Falls es so ist, entschuldige ich mich hiermit dafür.
0: Ja, Entschuldigung angenommen, ist kein Problem. Na, bei den Hörern. Ajo, <lacht> <lacht> ah, ähm, wir sind jetzt hier zusammengekommen, weil wir über die Totenkopfinsel, also Folge 2, reden wollen. Mhm. Und das ist jetzt ja auch die zweite Episode von Team Sinclair. Und damit ist es auch die erste Episode, in der jetzt eine, ein neues Element hinzukommt. Nämlich den, wir müssen über das reden, was die anderen beiden beim letzten Mal gemacht haben. Franzi und Olaf haben über den Nachtclub der Vampire gesprochen. Und um so ein bisschen bei der kontinuierlichen Story drin zu bleiben, haben wir ja gesagt, reden wir auch noch mal kurz über den Nachtclub der Vampire und was die Folge für uns ausmacht. So ein, ein Minimal-Recap sozusagen, dass wir ein bisschen ähm, drin bleiben, aber gleichzeitig uns auch nicht komplett wiederholen. Also sag doch mal eben, äh, wie hat denn der Nachtclub der Vampire damals 2000 dein Leben verändert?
1: Ähm, es war tatsächlich nicht die erste Folge dieser Serie, die ich gehört habe. Ähm, deswegen war ich schon so ein bisschen drin. Da kann ich nicht so wirklich sagen, dass sie mein Leben verändert hat. Tatsächlich hat die Serie mein Leben insofern verändert, dass sie ja wirklich damals, denke ich, schon ordentlich eingeschlagen ist und einiges in der Hörspielwelt verändert hat. Ich glaube, die hatte wirklich einen ziemlichen Einfluss auf die Entwicklung, die wir auch heute immer noch haben.
0: Du meinst, dass man jetzt Synchronsprecher, die man sonst aus großen Hollywood-Produktionen kennt, auch im Hörspielsegment einsetzt? Oder
1: Zum Beispiel. Und die, die ganze Art der Produktion, das ist ja schon, das werden wir auch in dieser Folge, haben wir das ja auch gehört, finde ich, dass das doch eine sehr, sehr fette Produktion ist und ähm, teilweise wirklich sehr an, an Hollywood-Filme angelehnt ist, wie ich finde.
0: Ja, also für die bombastische Inszenierung mhm. und die Hollywoodreifen ja. Effekte preisen wir ja auch in unserem Intro. Das ist, glaube ich, auch das, was mich so an der Serie vor ja, 20 Jahren ziemlich genau so fasziniert hat. Das, das ist so so ein krasses Hörspiel, so mit so einem hohen, ach, das ist so ein schreckliches Wort, aber Production Value. Also du hörst halt einfach diese fetten Soundeffekte und diese krassen Sprecherleistungen und jeder Regler ist einfach auf 11 gedreht. Das ist,
1: vor allem merkt man, dass es gewollt ist, dass es eben nicht versehentlich passiert ist oder ähm, einfach so passiert ist. Dass, das war so geplant, gehe ich von aus, dass es genau so klingen sollte, wie es dann auch letztlich klingt. Und ich glaube, dass Sachen wie Monster 83 ähm, ohne das hier nicht so passiert wären, behaupte ich jetzt. kann ich nicht beweisen, aber ich gehe davon aus.
0: Zumindest wäre wahrscheinlich die Entwicklung eine ganz ja. andere gewesen. Also das ich stimmt. möchte auch sagen, dass John Sinclair auf die Hörs Hörspielszene, gerade auch Hörspiele für Erwachsene, großen Einfluss hatte, denn wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist vielleicht mal eine Folge für ein Special, mhm. äh, aber wenn man es jetzt auch mit dem Tonstudio Braun aus den 80ern vergleicht, das ist halt auch eine ganz andere Herangehensweise an die John-Sinclair-Hörspiele. Also ich habe nicht viele von den alten Folgen gehört, aber ich fand die deutlich, deutlich hemmsärmeliger. Und das hier ist jetzt Unterhaltung für Erwachsene auf den Ohren. Weißt du, was ich meine? Na, absolut. Ähm,
1: das, das, das merkt man einfach irgendwie an, an jeder Folge, was da der Plan war, finde ich. Und gleichzeitig hat es aber auch noch dieses Augenzwinkern, dieses, dass sie sich selbst immer nicht so richtig ernst nimmt, die Serie. Das merkt man schon deutlich, finde ich.
0: Ja, doch. Hm. Es gibt ja auch viele Elemente, wo mal die vierte Wand gebrochen wird ja. und äh, wollen einfach auch... John Sindler ist ja teilweise auch einfach lustig. Das ist ja auch Ne? Dem passieren ja auch manchmal hochskurrile und peinliche Anekdoten so.
1: Vor allem müsste man da auch noch mal gucken, was Oliver Döring vorher gemacht hat. Der hat bei 1Live, bei dem Radiosender, hat der eine Comedy-Serie früher gemacht. Und ähm, das waren die Retter, die 1Live-Retter. Und wenn man die sich mal anhört, da entdeckt man so viel Elemente, die später auch noch bei John Sinkler dann auftauchen. Also angefangen bei Fred Bogner, der die. Zeitansage macht, der kommt nämlich auch in dieser Serie vor und der klingt genau so. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich dann auch später mal in anderen Folgen nochmal erwähne.
0: Ja, stimmt. Ja. habt die Retter, habe ich auch irgendwann mal gehört. Aber jetzt nochmal eben kurz zum Nachtclub der Vampire. Ich bin ja, was die Bücher angeht, überhaupt nicht bewandert, du ein bisschen mehr. Ist das auch die erste Geschichte von John Sinclair unter dem Namen John Sinclair?
1: Nachtclub der Vampire, ja, das war die erste Folge in der regulären äh, John Sinclair-Reihe. Es gab ja, die, das hat der Olaf letztes Mal erzählt, gab ja ähm, den Gespensterkrimi. Da war John Sinclair auch übrigens die erste Folge. Und dann waren das aber immer wieder wechselnde Geschichten mit wechselnden äh, Figuren. Und dann hat John Sinclair, nachdem 50 davon gelaufen waren, hat er seine eigene Serie bekommen. Das heißt, die 51. John Sinclair-Geschichte war im Nachtclub der Vampire
0: verstehe mhm. so und das ist jetzt aber auch irgendwie ein guter Auftakt für das Hörspiel finde ich so es ist eine Geschichte das ist quasi der Alltag von John Sinclair dem Geisterjäger der halt ähm, ja der, der hat halt mal mit einem mit Vampiren zu tun das ist so eigentlich nichts Besonderes es gibt ja sogar diesen Poltergeist der sich als Heizungsrohr rausstellt also es war auch jemand der oft mit dem ein oder anderen Fehlalarm zu kämpfen hat und dann passiert aber etwas. Dann kommen diese Vampire und vor allem kündigen die ihm an, dass ähm, ein ja großer Widersacher am Horizont erscheint. Also, dass die Ankunft eines großen Dämons vorbereitet wird. Und darauf nimmt jetzt die Folge, die wir beide gleich besprechen werden, eigentlich noch gar keinen Bezug, oder? Es wird ganz kurz erwähnt. Es gibt da eine Stelle, ganz, wo das ganz, ganz kurz, kurz erwähnt
1: wird. Und das ist tatsächlich auch eine Änderung. Äh dieser Superdämon, der da angekündigt wird, wird, wird in den ersten Romanen nicht so sehr angekündigt und vor allem ist es eigentlich auch noch ein bisschen anders, als es sich äh, im Hörspiel verhält. Aber das können wir dann vielleicht später nochmal, wenn dann dieser Superdämon auftaucht, erwähnen.
0: Ja, ähm, wir können ihn eigentlich auch jetzt schon beim Namen ja, nennen. Es geht in den sehr. ersten Geschichten um, um den schwarzen Tod.
1: Gut, dann können wir es jetzt auch äh, kurz ausplaudern. Also es ist tatsächlich so, dass ein äh, anderer Superdämon angekündigt wird und der wiederum wird vom Schwarzen Tod äh, eingeführt. Also da ist nicht in den Romanen ist nicht der Schwarze Tod dieser Superdämon. Das haben sie geändert und das finde ich gar nicht schlecht diese Änderung, dass der so ein bisschen, dass man so das Gefühl hat, okay, da kommt noch was in den nächsten Folgen. Die Serie hat ja so eine gewisse Kontinuität und eben nicht nur Monster of the Week Folgen und das hat man da schon Gleich von Anfang an mit eingeplant. Also, da gibt es ein Konzept.
0: Ja, es ist so, aber die, die ersten Romane waren deutlich weniger übergreifend und Handlungsrahmen aufziehen, sondern das waren mehr so Einzelgeschichten, oder? Das schon.
1: Es gab aber immer so eine übergreifende Story. Also, in den Gespensterkrimin, den ersten 50, da fing das dann irgendwann an, dass Dr. Tod auftaucht und das war der erste. Ähm, die erste Figur, die oder die erste, der erste Gegner, der mehrere folgen. Der hatte ja mehrere Inkarnationen, Dr. Tod, und äh, die erste davon war eben in diesem
0: Gespensterkrimi noch. Ah, okay. So, im, im Nachtclub der Vampire, John besiegt also die drei Vampire. Drei oder vier, ich bin mit, doch drei waren es, ne? Ja, genau. Vier waren es in den Büchern, mhm. ja. Äh, und besiegt also die drei Vampire, rettet Marina Held. Und das ist eigentlich ganz schön, weil die Folge, die wir besprechen, die knüpft ja zumindest sobald wir bei John angekommen sind, genau bei der Geschichte aus dem Vampir-Nachtclub an. Also John rekapituliert den Fall ja auch noch einmal kurz.
1: Ja, und da wollen sie uns, glaube ich, auch klar machen, okay, es wird Verknüpfungen geben. Ich denke, das wollten sie damit sagen, weil es ist ja eigentlich unnötig, noch mal Martina Held auftauchen zu lassen für die Handlung. Aber da wissen wir Bescheid, okay.
0: Ich verwechsel die immer, aber später gibt es noch den Charakter der Miriam Berger. ne? Äh, Nadine. Mhm. Nadine Berger. Ja, die war's. hat damit ja, aber nicht zu tun, ja. Nee, aber Marina Held, Nadine Berger, ähm, ne, die verwechsel ich irgendwie immer. Werde ich auch weiterhin tun. So. <lacht> Traditionen müssen gepflegt werden. Wir, wir, wir haben beim letzten Mal eine Aufgabe bekommen und zwar sollten wir uns überlegen, was ist eigentlich alles in einem Krüger-Colada, dem Drink, den John im Shocking Palace bestellt.
1: Ja, da habe ich mir was zu ausgedacht. Und zwar ist im grüner Cola, Krüger Colada sind äh, 6 cm weißer Rum, 10 cm Ananassaft, das klingt jetzt alles noch gar nicht so außergewöhnlich, 4 cm Zentiliter, 4 Zentiliter dickflüssige Kokosnusscreme, 2 cm Schlagsahne, 3 bis 4 Eiswürfel und eventuell auch noch eine Ananasscheibe. Das Wichtige dabei ist allerdings, wenn man das Ganze zubereitet, dass man einen grün-rot gestreiften Pullover trägt. Und man sollte das Ganze nicht äh, in einen herkömmlichen Shaker geben, sondern in einen am besten braunen Korthut. Und dann mixt man das Ganze mit einem Messerhandschuh durch. Erst dann wird es <lacht> wirklich eine Krüger-Colada.
0: Also ich dachte, da müssen jetzt noch Waldmeister und Blut mit rein. Und das Ganze mit Kerzenwachs.
1: Ach so, damit es grün-rot wird. Naja, das wäre auch eine Idee. Aber dann die Streifen hinkriegen, ist vielleicht nicht so einfach. Das ist dann für Ja, Du,
0: du musst das du wie bei so einem mhm. Irish Fleck halt so schichten. ja. Yeah da muss man gucken,
1: dass die Sachen auch wirklich unterschiedliches Gewicht haben, die Flüssigkeiten und so. Ne? Mhm.
0: Ja, was ist eigentlich äh, Freddy Krüger passiert? Der sieht ja so ein bisschen aus wie, ja, wie so, als wäre er so eine Pizza.
1: Ja, der ist ja eine Art, ja, was? wie kann man das nennen? Eine Art Geist und ähm, der ist ja von irgendwelchen äh, Eltern, von Kindern, denen er Böses angetan hat, in so einen Ofen gesteckt worden, daher kommt das wohl.
0: Ach so, deswegen ist er so geschmeißt. Ja, ja, genau. Also Freddy Krüger erinnert mich immer ein bisschen an Pizzamampf aus Spaceballs.
1: Ja, äh, tatsächlich.
0: <lacht> Vielleicht ist das noch die letzte Zutat des Krüger-Colada. Man musste ihn zu einer guten Pizza mit ordentlich Käse essen. Auch eine prima
1: Idee, ja. Okay, wir haben unsere Aufgabe <lacht> äh,
0: gelöst, würde ich behaupten. Würde ich auch ja. behaupten, ja. Ähm, wer es nachbraut, bitte Bilder. <lacht> ja, gerne. <lacht> Auch von euren Pullovern. Unbedingt von dem yeah, Pullover. Yeah. Ähm, was meinst du? So wollen wir direkt einsteigen mit der Folgenbesprechung von John Sinclair und die Totenkopfinsel? Sehr gerne. Team Sinclair. So, jetzt habe ich und die Totenkopfinsel gesagt. Das ist natürlich Quatsch, mm. denn das und kommt von den drei Fragezeichen. Ja. Wäre auch eine lustige drei folge ja. ich, ne, Justus, wie er versucht aus dem Gang auf der Insel zu klettern und dann stecken bleibt. <lacht> <lacht> Aber da wird er nicht mit Schmierseife betreut. Weißt du, wie im heimlichen Hehler, wo ja, er ja, die, die Schmierseife hängen Ja, die ja, sag doch was zur Besetzung.
1: Ja, also wir haben als Erzähler Joachim Kerzel, dazu haben die Kollegen ja schon was gesagt. Dann haben wir wieder Fried Bogner äh, als Zeitansage, Frank Laubrecht, wie immer. Karl-Heinz Tafel in ihren üblichen Rollen, John Sinclair und Sir Paul... Dann äh, werde ich jetzt nicht alle nennen, denke ich, aber ähm, Walter Gontermann ist einer der Sprecher, die jetzt noch häufiger auftauchen in folgenden äh, Geschichten. Ähm, da haben wir als Adam Preston Matthias Hase dabei, den kennt der ein oder andere vielleicht noch ähm, als Frodo Beutlin aus dem 91er WDR Hörspiel von Herr der Ringe. Und hat auch fürs Fernsehen viele Sachen gemacht. Und dann gibt es noch einen Sprecher, da freust du dich bestimmt auch
0: besonders, nämlich Jochen
1: Meimsheimer spricht hier mit.
0: Ja, großartig. Ja, ja. Er spricht hier den Basil Proctor, ja. während er in späteren Folgen dann den Ghoul Grimes übernimmt.
1: Und dann haben wir noch einen besonderen Sprecher dabei, nämlich Udo Schenk. Und sobald der auftritt, wissen wir, okay, da ist der Böse.
0: Zumindest einer der Bösen. Ja, ja. ja. Also... Aber das, das ist bei drei, äh, drei Freizeit, das ist bei John Sinclair ja immer so. Sobald Udo Schenk auftaucht, weißt du, okay, okay der ist es, der ist böse. Es <lacht> ja. müsste irgendwann noch mal, also mir ist jetzt keine Folge bekannt und ich habe bei Weitem noch nicht alle gehört, aber äh, es müsste eigentlich mal eine Folge geben, wo Udo Schenk so auftritt und gar nicht der Böse ist. Ja, und dann entweder belanglos ist oder total nett. Ja, super nett. Ja. So, du denkst immer die ganze Zeit, ah, der ist so nett, der holt bestimmt gleich den Eispickel raus und haut den irgendjemandem ins Auge, der kann nicht nett sein. <lacht> so, und, äh, aber das ist halt Udo Schenk und ja, der ja. ist dann halt einfach nett. Ja, ja.
1: Der kann das aber auch wirklich gut, der macht das wirklich fantastisch.
0: Das ist ja einer der Synchronsprecher und Schauspieler, die ich unglaublich gerne mal treffen würde. Ne? Also Udo Schenk ist äh, eine meiner absoluten Lieblingsstimmen.
1: Absolut guter Sprecher, klar, keine Frage. Auch in netten Rollen. Zum Beispiel bei der Dark Knight-Trilogie spricht er ja auch äh, eine sehr positive Rolle. Und das macht er genauso gut.
0: Oh, warte, wer war er denn im Dark Knight? Da ist er
1: Commissioner Gordon.
0: Ach, ja klar, mhm. da ist ja die Stimme ja. von Gary Oldman ja, im Deutschen. Genau. Ähm, gut, wir haben hier Lutz van der Horst äh, als eine der Wachen. Ah ja, tatsächlich, Ja. <lacht> <lacht> Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Nee, so
1: richtig hört man ihn nicht, das stimmt.
0: Und auch Horst Schroth als Geisterpirat ist mir nicht so richtig aufgefallen, was glaube ich damit zusammenhängt, ja, der ist gepitcht. Dass, dass da so viele Effekte ja. auf der Stimme drauf liegen, dass er halt möglichst böse und düster und, ne, ja. ist halt der Geisterpirat. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das Cover ist, ja, recht markant so, ne, mit dem roten Totenschädel über der Insel, das, da, ist, da ist der Name Programm.
1: Ich frage mich auch ein bisschen, mit wem John da kämpft. Also der sieht jetzt nicht so aus, wie diese Geisterpiraten beschrieben wurden, oder? Also das sieht irgendwie
0: aus wie so ein Vampir mit grünem Gesicht. Ähm, das stimmt schon, hm. ja. Aber äh, ich, ich kriege das immer durcheinander. Sind das nicht auch alte Cover, die da wiederverwendet werden? Also die sind ja nicht für die Edition 2000 gezeichnet.
1: Ähm, nee, die hier sind tatsächlich die, die man auch damals für die Romane verwendet hat. Nur die vom Gespensterkrimi, die ja später dann als die Classics aufgelegt wurden, die haben neue Cover. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit den Rechten zu tun.
0: So, und jetzt mhm. ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es vielleicht im, im Buch so eine Szene gibt, wo John auf einer Klippe... Gegen diesen Vampir kämpft, aber aus der Handlung selbst ist das nicht, weil es kann nicht Basil Proctor sein, denn der sitzt im Rollstuhl mhm. und es kann auch kein nicht der Geisterpirat sein. Ähm, wie heißt er doch gleich? Captain Barrel? Nee,
1: der ist es auch weil
0: nicht. Captain, weil da fehlt definitiv Augenkloppe und Papagei. Also. <lacht> ja, und der wird
1: als über zwei Meter beschrieben und das kommt ja hier ja. auch nicht hin.
0: Ja, aber John ist ja auch überlebensgroß.
1: Ja, der wird in den äh, Romanen immer so als um die 1,90 beschrieben tatsächlich. Also schon groß, aber jetzt auch nicht äh, extrem riesig.
0: Ich verstehe. Also für uns beide okay. ist das groß. <lacht> für, für mich ist alles über 1,75 groß. <lacht> ja, eben. <lacht> Handlung. Du wolltest gerade schon mal anfangen? Richtig, wir fangen an mit der Szene an der Klippe, wo die Eheleute Gray, Cannon und Mr. Preston abgeholt werden von Rick Terry, also Udo Schenk, in seinem Hubschrauber. Das sind alles Leute, die, wie sie dann im Gespräch feststellen, ja, in finanzieller Not sind und sich auf eine Zeitungsannonce hingemeldet haben. Und habe ich jetzt meine Frage an dich, wenn du nachts an eine Klippe bestellt wirst, wo dich dann jemand mit einem Hubschrauber abholt, der nicht sagen will, worum es geht und wohin er dich fliegen wird... Du musst aber einsteigen in den Hubschrauber. Die Frage
1: ist wahrscheinlich, ob ich einsteige, ne? Also, tatsächlich stelle ich mir schon die Frage, ob ich überhaupt dahin gehen würde zu dieser Klippe, wenn in der Zeitung nur steht, äh, Personen <lacht> mit Mut zum Risiko, Bezahlung sehr gut. Also, ich meine, Mut zum Risiko, das kann natürlich alles sein. Das kann bedeuten, dass es um Bungee-Jumping geht. Das kann aber auch bedeuten, äh, dass da jemand mit, äh, weiß nicht,
0: mit einem Löwen kämpfen soll oder sowas. Ich hätte auch sehr große Angst, dass ich auf so eine Insel geflogen werde, wo ein äh, sehr reicher Milliardär jagt auf die Ja, das wäre, macht, das, so. das wäre tatsächlich der, der dritte Großwelt Gedanke, Jagd. den ich habe. Bei <lacht> <lacht> also ein, einigen wir uns mal drauf, wir beide wären nachts nicht zu dieser Klippe gefahren. um bei Das wäre auch eine Aufgabe für die steigen.
1: Kollegen gewesen, glaube ich. Was würde müsste in der Zeitungsannonce stehen, dass ihr da äh, überhaupt an der Klippe steht und dann in den Hubschrauber einsteigt? <lacht> So viel Zuckerwatte, wie sie essen können. Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, ja, das ist schon, schon ein bisschen schräg. Ne? Auch diese Begründung dann, ähm, ja, er ist halt hochverschuldet und er ist schon mal irgendwie auf einen Typen reingefallen und das ist schon komisch. Und du hast gesagt, die stellen das im Gespräch fest. Tatsächlich spricht ja nur das eine Paar und der Preston. Das zweite Paar, die äh, sprechen ja nicht wirklich selbst. Nur einmal kurz, als der Hubschrauber landet und dann die Namen abgefragt werden, da antworten die äh, gleichzeitig hier. Und das ist das einzige Mal, dass man die hört, die beiden. Also da hat man so ein bisschen versucht, Sprecher zu sparen.
0: Die sind letztendlich auch für die Handlung nicht so nee. richtig nee. wichtig. Yeah. Also die tauchen ja auch später dann auf der Insel, Insel überhaupt nicht mehr auf. Also die, der Einzige, der noch in den Vordergrund gehoben wird von denen, auch, auch der Nathan und Linda Gray, auch die beiden, die, die sagen ja, wow, der Einzige, der noch wichtig ist, ist Adam Price. Der ist, ist, der ist sehr wichtig,
1: klar. Der so. spielt ja noch eine wichtige Rolle später.
0: Hm. Ja, ob das eine wichtige Rolle ist, ja, weiß gut. ich nicht, aber er kommt noch mal vor. Ja. Bei so einem rechten kopflosen Flussesuch. <lacht> ja, genau, ähm,
1: und dafür ist er schon wichtig, <lacht> um zu zeigen, wie gefährlich das ist auf der Insel. Das ist wahrscheinlich so der Sinn. Aber ähm, die anderen beiden, ich finde das gar nicht schlimm, dass man die gar nicht so sehr äh, hört, weil zu viele Personen, das kann auch verwirren, wer spricht da jetzt gerade und so wissen wir ja auch Bescheid, wie es da, worum es geht.
0: Ja, es, wie gesagt, sie mhm. sind ja auch einfach für die Handlung nicht wichtig. Sie ne? ähm, fliegen dann ja auch los, und dann hast du den, den Schock-Moment mit dem, da taucht dann der rote Totenkopf auf, in den sie direkt reinfliegen in diese Totenkopfwolke und oder den, ähm, wie wird es später genannt, mhm. das Leuchtfeuer von Captain Barrel. Und die können ihre Gurte nicht mehr aufmachen und Rick Terry lacht den Udo, Schicht, äh, Udo Schenk, Bösewicht-Lacher. Großart, großartiger Moment und dann kommt das Opening.
1: Ja, dann sind wir auch schon im äh, Vorspann, ne? Ja.
0: ja. So, äh, Scotland Yard. Äh, John wird in das Büro seines Chefs gerufen und da wartet Colonel Riker vom Secret Service. Den, und da musste ich einmal nachsehen, ob es in Großbritannien überhaupt eine Institution gibt, die sich Secret Service nennt.
1: Ähm, ja, Hast ich dachte auch schon, dass es die gibt. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es die gibt und auch in äh, Großbritannien dachte ich, das zu wissen. Also es gibt natürlich den in den USA den
0: Secret also Service. Den, ja, in den USA hm. kennt man es als Secret Service. Das, sind, äh, das ist das Personal, das sich genau. um den G äh, Präsidenten kümmert, quasi ja. die, Leib die Leibgarde des US-Präsidenten. Und in England gibt es hm. den Secret Intelligence ja. Service, den Auslandsgeheimdienst. Und das ist das MI6. Genau, so
1: kannte ich das auch. Ich glaube, das wird auch bei James Bond immer mal wieder erwähnt, weil der ja auch genau für diesen arbeitet.
0: Ich hätte jetzt allerdings erwartet, dass die Insel von Basil Proctor eher so eine MI5-Aufgabe ist, nämlich vom Inland. Das Inland,
1: her. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist ja
0: eigentlich im Hoheitsgebiet. Aber ja, wenn stimmt, die Insel nicht mehr äh. zu Großbritannien gehört, dann würde es wahrscheinlich. Ist auch egal. Das ist eine Haarspalterei. Wir wissen auf jeden ja, Fall. Also
1: dann könnte John Sinclair da nicht tätig werden, weil der ja zur Polizei gehört.
0: Das stimmt auch wiederum, ja. ja also ja. Mh, mh. ist aber auch egal. Ist Haarspalterei an der Stelle. Der Geheimdienst beobachtet schon länger Basil Proctor und seine Insel. John weiß alles über den Mann, weil er sehr aufmerksam die Times liest. Ist das ein ja, das klingt auf Sir Paul, so nach dem Motto, sie sollten auch mal mehr die Zeitung lesen? Äh
1: er hat das wirklich sehr plakativ gesagt. Nein, ich lese nur sehr aufmerksam die Times. Ja, das klang so, weil Sir Paul ja auch so ein bisschen entsetzt ist, dass er den nicht kennt. <lacht> Habe ich das Gefühl, dass der so denkt, oh Mist. Warum weiß jetzt hier mein Untergebener Bescheid und ich gar
0: nicht? John, haben Sie etwa
1: Aktien von Proctor? <lacht> naja. äh, fand ich aber auch krass, dass der mal ebenso ausgepackt wird als äh, einer der einflussreichsten Personen in Europa.
0: Ja, das ähm, hat mich ein bisschen an, an Sherlock Holmes erinnert. Da gab es ja jetzt auch die Neuauflage von der BBC und da gab es ja auch den einen Film, wo es um diesen Medienmogul geht, ja. der belastetes Material über alles und jeden sammelt. Genau. An den fühlte ich mich bei Basil Proctor sehr erinnert. Ähm, das ja kann gut. schon sein, dass das sowas in der Art ja. die, der, der MI6 hat also versucht, einen Agenten auf die Insel von Proctor zu schicken und als der Funkkontakt abgerissen ist, war man sich sehr sicher dass, wie hieß der Gute noch, Larry Flint, den Tod gefunden hat. Äh,
1: äh, ja, genau, so hieß der Agent, genau.
0: Ich dachte erst, als, ähm, das sagt ja später John zu dem äh, Basil Proctor, Larry Flint, dachte ich erst, dass er eine Anspielung macht auf den Verleger des Hustlers, der seit einem <lacht> Anschlag ja auch ja. im Rollstuhl sitzt.
1: Im Rollstuhl sitzt, stimmt.
0: Der ist ja auch Larry Flint. Aber ich das war wirklich der Name des, des Agenten, Larry Flint, ne? Ja,
1: okay. Ja. Das steht auch so, Ach, in, ich ist weiß ist gar auch, nicht,
0: ob der damals schon... Ich nehme alles zurück, das ist auch Jerry Flint. Jerry, Jerry Flint, Flint ist der Agent, ist das, genau. Larry Flint ist äh, der Perverse ist wieder da, hier die Verfilmung mit Woody Harrelson.
1: Ähm, und
0: der heißt tatsächlich auch
1: im Roman so, und das war 78, ich weiß gar nicht, ob da der Hustler, war der schon so bekannt? Ich kenne mich da nicht so aus.
0: <lacht> Puh, da sagst du was, warte. Ja.
1: Aber, ja, aber da ist ja nicht nicht Larry Flint ist, kann das ja sowieso nicht sein. Das wird wohl einfach ein Zufall sein. Ja,
0: ich. ach, das ist, das ist nimm einen Vornamen, nimm einen einfachen englischen Nachnamen. Es wird irgendwann mal jemand gegeben haben, der so heißt. Ja, das, das, da, da kannst du ja nichts machen. Gut, ja. also John wird beauftragt, dann zu dieser Insel zu fliegen. Beziehungsweise, nein, nein, er wird erstmal damit beauftragt, Proctor zu observieren. Genau, und fährt zu dessen Haus, nämlich nach Plymouth. Ist das nicht großartig, wie John dann einfach sagt, so als Experte wusste ich natürlich, wie man einbrechen muss. Und zwar genau so, dass keine Kamera mich sieht. Ja, aber das, äh, da kommt zwischendrin ja noch eine andere Szene. Jetzt geht es ja nochmal zurück zum Hubschrauber. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Ja. Ja, da geht es
1: dann gleich weiter. Hm. Jetzt landet nämlich der Hubschrauber auf der Insel. Und äh, da warten auch schon ein paar uniformierte Männer mit äh, Knarren auf die Ankömmlinge. Und das klingt auch schon wieder so ein bisschen. Also, wir werden, glaube ich, im Laufe der Zeit immer wieder James Bond Ich wollte es gerade sagen. Schon wieder so <lacht> total danach. Du kommst auf
0: die Insel des exzentrischen Millionärs und er hat da seine uniformierte, schweigende Wachmannschaft. Ja. Namenlo namenlose äh, Bewaffnete. Das ist James Bond definitiv. Und die sind auch äh, hörig bis in den Tod, egal was passiert. Der zahlt halt sehr gut. Ja. <lacht>
1: <Aber> wenn man <lacht> tot ist, nützt das auch nichts. Ich, Und ich weiter muss, geht's ja mit dem. Ja?
0: ja, ich muss bei sowas immer an die Computerspielreihe No One Lives Forever denken, wo, wenn du die Gegner belauscht, da spielst du ja auch so eine Geheimagentin, das ist eine Parodie, wenn du die Gegner belauscht, die gehören halt alle zu irgendwelchen Terrororganisationen, die dann sowas wie Harm heißen und so. Und die unterhalten sich immer drüber, und warum bist du zu Harm gewechselt? Naja, hier ist einfach der Dental Plan viel besser und die Altersvorsorge und äh, hier hat man auch Betro Kinderbetreuung im Unternehmen und das ist halt bei den ganzen anderen Terrororganisationen bei Weitem nicht so gut wie bei Harm. Und Das, sind, das, sind die Rede darüber, als das klingt auch so, als sei das so ein
1: Ausbildungsberuf, ne?
0: Ja, ja, genau. Ausbildungsberuf das hat man auch in die Rentenkasse ein, was ich auch, auch gut
1: finde. Äh, ja, und das ist eigentlich so eine Organis Organisation wie Snell, ne? Ja, genau. <lacht>
0: so, und jetzt äh, jetzt sind wir aber bei, bei John, der das Landhaus von Proctor... Na,
1: die treffen jetzt ja noch auf den äh, Proctor da unten. Ne? Ach so, das willst bei du, willst du so, so, so explizit noch erwähnen? Ja, okay. Auch, müssen wir nicht genau, da wollte ich nur noch einmal äh, sagen, <lacht> ich fand es einfach krass, äh, diesen, diesen Auftritt hier von ähm, Jochen Malmsheimer ist ja sein erster und er gibt wirklich alles, finde ich. Also das scheint ihm wirklich Spaß zu machen. Habe ich das Gefühl, ja. Und äh, dann kündigt er das riesig groß an, was jetzt der Plan ist. Und sagt dann einfach nur, ihr werdet versklavt. Ich dachte, kommt da jetzt noch was? Ja, nö, ihr werdet jetzt hier arbeiten. Ach so, okay. Nur gut, dass das geklärt ist. Warum er denen das jetzt unbedingt erzählen muss, persönlich weiß man nicht.
0: Aber vor allem <lacht> stimmt es ja auch ja. nur so bedingt. Ne? Also, ja, hat er ja. da irgendwie noch eine gut laufende Kupfermine nebenher? Weil eigentlich wartet ist er ja nur drauf genug Leute zusammen zu haben, um eben die Mannschaft des Geisterpiraten auszutauschen. Und das steht kurz bevor, ne? Das steht wirklich das ist kurz ja. Das ist. Den, ja. Er
1: Erzählt den jetzt hier für den Rest eures Lebens und, ja gut, das ist dann anscheinend nicht mehr so lange.
0: Ja gut, beziehungsweise vielleicht ist es auch ja, einfach ja. eine Lüge, so, ne? Ja, okay, das mag auch sein. Aber er hat ja den
1: ganzen Plan erzählt, warum sollte er da jetzt lügen?
0: Ich es halt lustig, dass dann einer von den Gefangenen halt das einzig Sinnvolle oder Logische macht. Und dann hau ich dem alten Sack jetzt auf die Schnauze. Ja. Und... Dann kommt die unsichtbare Energie und ich, ich habe mir das dann so erklärt, das ist einfach einer der Geisterpiraten, der da die ganze Zeit neben Proctor steht und ihn schützt.
1: Ja, so richtig klar ist es nicht. Ne? Erst dachte ich, da sei irgendeine magische Barriere, wo er gegen gerannt ist oder so, aber das macht dann auch keinen Sinn, weil er sagt, er hätte was hier in den Magen gekriegt und gegen den Kopf. Das klingt dann auch nicht danach. Ja, das ist die einzige Erklärung, die aber nicht genau erklärt wird. Über das Kraftfeld lacht er sich ja furchtbar tot. Ich weiß das nicht, warum
0: man das so ich, wahnsinnig ich, ja, ich, ich glaube eben, weil es kein Kraftfeld ist, sondern einfach ein unsichtbarer ja. Geisterpirat.
1: Ja, okay. <lacht> aber was sollen die anderen auch denken?
0: Also. Ja, ja gut, mhm. Geisterpirat ist jetzt eine genauso unlogische Erklärung im Allgemeinen ja, wie äh, Kraftfeld. Ja, eben. <lacht> okay, jetzt aber. John trifft den Gärtner. Ja. Sehr scharfsinnig und, und, ja.
1: Und ich finde, der Gärtner, man merkt sofort, dass das keiner von den Bösen ist. Nö, das der ist... gleich so, Der ist sofort so höflich und nett und man, man, man weiß es ja am Anfang noch nicht wirklich, aber ich finde, man merkt das an der Art, wie der gespielt wird, äh, wie der gesprochen ist.
0: Äh, man, man merkt es halt daran auch, der ist halt einfach ein, ja, Zivilist. Der ist mehr oder minder ja. absolut zufällig in der Rolle, ähm, der, ja. der ist aber eigentlich für die Handlung auch nicht so, so wichtig. Also der gut, okay, er hilft John, aber ähm, sobald John dann sagt, er ist Polizist, ist, okay, gut, dann, sie haben ein Recht, hier zu sein. Äh, wie ja. kann ich Ihnen helfen, Herr Kommissar?
1: Ja, ja und dann äh, kommt auch schon ja, Udo Schenk persönlich, ne?
0: Der, als, als Rick Terry, der Pilot. Und jetzt kommt wieder eins mhm. dieser gängigen Klischees aus Serien und Filmen, um deutlich zu machen, ja, dass weiß, der andere es ernst ist. meint, ja. muss die ja. Schrotflinte durchgeladen werden. Ja, genau. <lacht> und das Geile ist ja, dass er sie durchlädt, dann John bedroht und bevor er ihn erschießen will, um es nochmal deutlich zu machen, nochmal durchlädt. Und
1: damit eine äh, äh, Kugel
0: raushaut. Und, und, und das verkündet. kannst du auch nur machen, wenn dein Chef ein Millionär ist. Ja, genau. Und vor allem,
1: ähm, wenn John gewusst hätte, dass die Knarre vorher nicht durchgeladen war, hätte er an der Stelle ja schon die Möglichkeit gehabt, ihn vielleicht äh, anzugreifen. Bei yeah. ihm, dass die vielleicht die Sekunde, die ihm später fehlt, dann äh Gebracht hätte. Ja,
0: beziehungsweise er, er lädt sie ja. ja wirklich zweimal durch. Ne? Das ist, ja. Ich habe neulich so ein Video gesehen, wo auch so äh, Shotguns in Movies und da ist so ein Typ, der sagt so: Ey, du hast auf meinem Grundstück nichts zu suchen. Und während des Dialogs lädt er halt ständig seine Schrotflinte nach und dann sagt der andere auch so: Wow, 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 wie, wie viel Schuss hast du da drin? Ich habe noch 36 Schuss in diesem vier schuss -Magazin und lädt wieder seine Schrotflinte nach. Gut, das ist natürlich Quatsch. Klar. Äh, ja, aber ähm. es, ist, es ist effektvoll. Ne? Es ist halt ja. auch dieses klassische pump action Nachladegeräusch, wo du sofort weißt, okay, jetzt wird's ernst. Weil jetzt kann geschossen und das, werden.
1: Und das kommt häufiger äh, vor, das ist auch so, so, so ein typisches Motiv. Und was der Bösewicht natürlich auch macht, den üblichen Fehler, er lässt äh, dem anderen viel zu viel Zeit, ne? er muss das erstmal groß ankündigen und warum sollte ihn jetzt vor die Wahl stellen, ob er ihm in den Kopf oder in die Brust schießt, also, das ist vielleicht so ein Gentleman-Ding, aber so Gentleman-like fand ich den gar nicht. <lacht> Und er, er verschwindet damit einfach viel Zeit.
0: Ja, ich weiß auch Aber nicht, ob das so eine Machtspielerei sein soll, weil ja. eigentlich ist der ja gar nicht so ein, ähm, ja, wie soll man es nennen, also, der ist ja eigentlich. Eigentlich ist er nur Pilot. Ja, und der ist halt auch so ein, ja. so ein Möchtegern-Bösewicht, so ein Handlanger ein, ein, einfach ja. nur, ne? ja. Ja. so der, der, der kriegt ja später dann auch kriegt das ja auch mit der Panik zu tun so, äh, als John dann droht ihn zu erschießen.
1: Ja, da, gleich kommt es ja schon so weit, dass oder, na, das kommt ja danach dann noch. Aber äh, ja, das stimmt, da ist er dann doch nicht mehr so ganz so hart gesotten.
0: Und dann, wenn sie dann im Hubschrauber mhm. gemeinsam zur Insel fliegen, halt auch nicht aber... Äh, nee, nee, genau das. Mhm. Erst kommt ja noch, ähm, nachdem der Gärtner dann Terry niedergeschlagen hat, John ihn gezwungen hat, ihn zur Insel zu fliegen Kommt ja erst noch die, die Szene auf der Insel, wo Preston auf die Idee kommt, durch den Lüftungsschacht abzuhauen.
1: An sich ja sicherlich ein okayer Versuch, obwohl man sich denken könnte, ja, auf, ob, hat das noch nicht jemand mal versucht? Ich meine, die sitzen da jetzt wie lange unten da drin? Hätte ich gedacht, dass die auf die Idee auch schon mal gekommen wären, aber na
0: ja, wahrscheinlich. Nicht. <lacht> wahrscheinlich ist keiner von denen so ein guter Kletterer.
1: Ja, aber war das mit viel Kletterei verbunden? Also es ging jetzt tatsächlich darum, dass der überhaupt erstmal da äh, hoch daran
0: reichen muss ne? und dann steht er auf den Schultern von einem anderen. Ja, aber es wird? es wird ja noch gesagt, dass er halt durch ja. den Schach klettert ja, muss, ja, und das stimmt. sich an den scharfkantigen Steinen mehrfach die Haut ja. aufschneidet, aber es ist ja, ihm egal, weil er will einfach nur in die Freiheit und dann kommt er oben an, wird zusammengeschlagen und enthauptet.
1: Ja, das geht auch dann relativ fix, ne? Da knurrt irgendwas äh, hinterm Gebüsch und dann...
0: Ja, der schon. Geisterpirat hat Hunger. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe da mal eine Frage an dich und das ist jetzt keine, also das ist jetzt kein Gemecker für mich in der Serie, aber es ist schon so ein gängiges Stilmittel, dass halt nach Möglichkeit ein paar Unschuldige sterben müssen, um den, äh, um den Ernst der Lage deutlich zu machen, ne? Sonst ist es kein Horror,
1: ja, das ist aber auch tatsächlich schon von Anfang an in den Roman so gewesen. Es wird immer am Anfang irgendeine Figur oder mehrere Figuren eingeführt, die auch ein bisschen näher beleuchtet werden, wo so ein bisschen erzählt wird, was sind das für welche, was haben die für einen Job, wie sind die so drauf? Und dann gehen eine oder mehrere von denen drauf.
0: Das ist sehr häufig so der Fall. Ja, das ist auch ein gängiges Motiv, auch in den späteren Hörspielen. Es gibt eine Folge, wo äh, einer der ähm, Verbündeten von Myxin, dieser Vampir, Nee. Äh, quasi einfach so einen Sportpiloten angreift für so einen Snack zwischendurch.
1: Ich denke auch, das ist einfach dazu da, dass man sieht, okay, die Bösen, die sind wirklich böse, die meins ernst.
0: Ja, ja gut, okay, nee. Nee. Da, damit kann ich leben. Die sind böse, die ja. meins ernst und tun böse Dinge, <lacht> sonst wäre die Geschichte auch irgendwie ein bisschen so... Ne? Ja, Was haben sie getan, der alte Mann in dem Rollstuhl? Der wollte doch alle nur uns, uns zum Tee einladen. So, ne? halt ja, naja, genau. Ja, gut. Jetzt kommt John auf der Insel an. Beziehungsweise nähert sich der Insel. Paranoid. Und da macht er genau das... Ja. Der macht
1: er ja genau das Gleiche, was äh, Rick vorher auch gemacht hat. Äh, er hält ihm ja schon die ganze Zeit die Knarre an den Kopf und dann ziert sich Rick ja da ja noch mal ein bisschen und sagt, nee, will ich doch nicht. Und dann lädt er noch mal die Beretta durch. <lacht> Der macht er genau das Gleiche, <lacht> um zu zeigen, jetzt mal ich's ernst,
0: Junge. Ja, das ist immer so. Also die Waffen im John-Sinkley-Universum, die entladen sich recht schnell wieder. Ja. Die, sind, die sind quasi <lacht> wie so eine Kurbelbatterie, da muss man halt öfters mal wieder nachladen. <lacht> okay. Ja, es, es ist halt einfach so. Es ist äh, deutlich zu machen, eine Waffe macht halt nicht viele Geräusche und ich verstehe auch total, warum man das im Sounddesign, im, im Hörspiel und auch im Film häufig macht, weil, ja, eine Waffe, wenn sie erstmal schussbereit ist bis zum Schießen, macht die nicht so viele Geräusche. Ja. Und es ist halt einfach auch nicht spektakulär. Das ist genau das Gleiche, äh, was man oft in Filmen und so weiter hat, wenn jemand ein Messer zieht. Und du hörst dann immer dieses, dieses Kling, dieses Schling. Und ja, was macht das Messer? Schneidet es gerade die äh, Luft? Ein Messer nicht. Und ein
1: Schwert macht das auch nicht, <lacht> wenn da Leute irgendwie ihre Schwerter aus ihren äh, Scheiden ziehen. Die sind ja in der Regel, sind diese Scheiden aus Holz oder aus Leder. Und das klingt halt auch, auch nicht wie, auch wie Metall auf
0: Metall. Nee, 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 Richtig, eben. genau das. Gut. Äh, John hm. macht jetzt einen doofen Anfängerfehler. Er lässt sich im Hubschrauber sehen, sodass... Rick Terrys Geschichte mit der beschädigten Antriebswelle schief geht. Und wie ein guter Bond-Bösewicht hat Basil Proctor, weil er paranoid ist, natürlich Maschinengewehre und Raketenwerfer, um den Hubschrauber abzuschießen. Ja, also ganz plötzlich ist hier eine Artillerie <lacht> Im Anschlag. Hättest du nicht auch erwartet, dass da einfach, ähm, weiß ich nicht, ein Geisterpirat durch die Luft fliegt und irgendwie dem Hubschrauber ja. die Rotorblätter abschneidet oder so? Irgendwelche
1: Magieblitze oder irgendwie sowas, nein, ganz profan <lacht> MG und Raketenwerfer. <lacht> und da erwischt es auch sofort Rick. Also ich stelle mir gerade echt so vor, wie äh, John Sink, der ihn so von hinten anstößt, äh, hallo, Rick, hallo. Ja,
0: stimmt. Weil er
1: braucht einen Moment, bis er, er braucht einen Moment, bis er kapiert, dass äh, äh, Rick äh, tot ist. Ja, der ist... Aber die schießen ja erstmal mit dem MG. Ne? Die fangen ja erstmal damit an, mit dem MG. Und wo der Pilot dann abgeschossen ist, äh,
0: dann packen sie erst den Raketenwerfer aus. Ja, ähm, also... Ew. Das ist halt jetzt wieder, ne? Das ist Hollywood. Das, das ist wieder so ein Moment, wo die Szene einfach Hollywood-Logik folgt. So, auch dass der Pilot erschossen wird. Ähm, also, da hätten Sie jetzt eigentlich auch da wieder den Regler auf 11 drehen können und sagen, dass... Von seinem Schädel irgendwie nichts übrig bleibt das in der ganzen Kanzel umherfliegt. Aber er hätte John nicht mehr fragen können. Rick, alles okay? Rick? Rick? Hey Rick! Hätte das dann doch getan, hätte ich es aber auch witzig <lacht> gefunden. Hey Rick, du hast eine mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzung. Rick? Hey, Rick! <lacht> da helfen ja, ja, keine okay. Paracetamol mehr. So, John springt dann aus dem Hubschrauber raus und macht so eine Dreipunktlandung. <lacht> ja. Ich, ich, ich nehme mal an, dass er am Fallschirm runterfliegt, oder?
1: Nee, ich glaube, der springt so aus der Tür raus, weil die sind doch schon kurz über dem Wasser. Also ich meine, erstmal, ich glaube, das wäre uns erzählt worden, wenn er einen Fallschirm hätte. Und zweitens ist in einem Hubschrauber automatisch immer ein Fallschirm drin, weiß ich auch nicht. Könnte natürlich sein, dass da einer ist. Aber vor allem, ich glaube, dafür wäre auch nicht die Zeit, dass der Fallschirm überhaupt noch aufgehen
0: kann. Da braucht man ja auch eine gewisse Höhe. Ne? Okay, das heißt, du meinst, der Hubschrauber fliegt so tief, dass John einfach cool, wie er ist, direkt ins Meer springt. Also ich stelle mir das so vor, dass die
1: die haben ja sowieso, vorher hat er ja schon zu Rick gesagt, er soll Höhe verlieren. So, dann sind die getroffen, dann geht der Hubschrauber so auch noch mal runter und dann wartet er vielleicht noch auf den richtigen Moment und springt dann irgendwie, ja, vielleicht sind es 15 Meter oder so, das geht vielleicht noch, die er dann
0: da aufs Wasser springt. Irgendwie so habe ich es mir vorgestellt. Okay, also John wird dann aber gefangen genommen, wird Basil Proctor vorgestellt oder vorgeführt äh, und ja, kommt dann ja. zu den anderen Gefangenen.
1: Ja, und da äh, entgleitet dem Proctor ja die Geschichte relativ bald, ne?
0: <lacht> muss man ja mal sagen. Ja, gut, der Geisterpirat taucht auf und sagt, es fehlen Leute, jetzt ist dein Pilot tot. Äh, aber das ist auch wieder so, wäre es nicht total im Sinne des Geisterpiraten, wenn er dem Proctor noch Aufschub gewährt und die Zeit gibt? Weil ich meine, sonst muss er total. wieder 100 Jahre also ja, ja, total. Ich, das ist eigentlich eher der Moment, wo der kooperieren sollte. Ja. Und statt, äh, stattdessen will er sofort Proctor äh, bestrafen.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, warum Proctor jetzt äh, so entsetzt ist, dass diese vier äh, nicht kommen, weil er hat doch selbst gerade den Hubschrauber abgeschossen. <lacht> der die vier holen sollte. Und
0: offenbar haben sie ja auch noch einen Ersatzhubschrauber, weil Rick sagt ja, wenn er mit der anderen Maschine ja, genau. sofort zurückfliegt, schafft ja. er es noch. Aber, ja, richtig. Ja, da, da ist so ein bisschen, da ist die Handlung ein bisschen. Ähm, Dünn, zumal Proctor ja auch einfach vier seiner Henchmen versklaven könnte und fertig ist.
1: Auch äh, würde ich ihm auch zutrauen, dass er das macht, weil so ähm, rückt sich sie los, wie er sich sonst.
0: Ja, eben. Also, gibt, ne? so nimmst du halt die vier Leute, ja. die beim letzten ähm, Personalentwicklungsgespräch am schlechtesten abgeschnitten haben und sagst so. <lacht> <lacht> Aber vielleicht steht, vielleicht haben diese Söldner in ihrem Tarifvertrag so eine Nicht-Versklaven-Klausel.
1: Das kann sein, aber ähm, ich würde dann den nehmen, der mit dem ersten Raketenwerfer daneben geschossen
0: hat <lacht> wegen Vertragsnichterfüllung. Vertrags <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ja, das, das ist so ein bisschen ja, arg konstruiert, dass jetzt der Geisterpirat sich ja. gegen Proctor stellt und äh, ja. dann es passiert ja jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Es kommt ja jetzt zum klassischen Endkampf in der John Sinclair Folge.
1: Ja, kurz vorher ist ja noch, ähm, der Proctor will ja noch von John Sinclair, dass er niederkniet und ähm, er, er macht ja auch das, was viele Bösewichte tun und auch vor allem viele Bösewichter bei John Sinclair. Er ist Erstmal gibt er sich wieder absolut sadistisch und spielt auch wieder seine Machtspiele und will äh, John vorher nochmal erniedrigen und ähm, er sagt ihm sogar noch hier, ich will dich köpfen, jetzt schließt die Augen, wo er sagen könnte, oh, ist mir egal, gut, dann ist er jetzt halt tot. Aber ähm, das ist ja für die immer irgendwie wichtig. Und das kommt noch häufiger vor, dieses Ja,
0: das ist auch Motiv, der, ne? Grund, der, der Grund, warum. also das rettet John ja zum Glück auch oft das Leben. So. Ja,
1: und genau dafür ist das auch da, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist so dieser klassische ja, äh, Genau
1: wie der Rick vorhin, der ja auch ewig rumgetingelt hat, anstand, anstatt einfach mal abzudrücken. Sie
0: erwarten, dass ich Ihnen das glaube, ja. Goldfinger, nein, Mr. Bott. Ich erwarte, dass Sie sterben. Ja, sowas in der
1: Art, genau. Und da sind wir ja. schon wieder bei James Bond. Ja, natürlich sind
0: wir wieder bei James Bond. <lacht> ähm, gut, jetzt äh, hilf mir mal eben, weil es mir gerade entfallen ist, warum explodiert da nochmal das Schiff und warum fällt der Mast um? Ähm, Erstmal ähm, benutzt ja hier der Pirat irgendwie hier
1: wieder so einen komischen Energiegriff und deswegen kann sich John nicht mehr richtig bewegen. Interessant auch, dass die alle John schon kennen, also dass es der Sohn des Lichts ist und so, das ist schon irgendwie bekannt. Und äh, er benutzt ja diesen Energiegriff äh, und John bewegt sich nicht und dann kommt ja der, er hat doch vorher, als er ge, ähm, von dem Boot gerettet wurde, hat er ja seine äh, Waffe an einen der Gefangenen abgegeben. Mhm. Und der schießt jetzt auf diesen Henker und dadurch ist der äh, Pirat von der Agile Queen, äh, nee, wie heißt es, <lacht> <lacht> äh, von der Cornwall Love, ähm, ist abgelenkt für eine Sekunde und lässt diesen Energiegriff locker. Und in der Zeit kann John das tun, was er leider sehr häufig tut, nämlich einfach sein Hemd aufreißen. Das ist immer so ein bisschen sehr einfach, dass damit dann alles erledigt ist. Und deswegen gibt es da wieder irgendeine Energieentladung, eine magische, und deswegen explodieren die alle und dann bricht der Mast, äh, kippt um.
0: Ja, das und damit war es das ja dann auch schon. Ne? Das Kreuz ist halt heilig und irgendwie ja auch weiß-magisch. Da wird ja so ein bisschen... Magie, Dämonologie und äh, Christentum ja. und christliche Mythologie wild durcheinander geworfen.
1: Ja, Aber also ähm, das, das, das kaufe ich alles innerhalb der Serie, finde ich das okay, das ist die Erklärung innerhalb der Serie, nur ist es ist halt sehr, sehr häufig, ist genau das immer so diese ultimative Lösung, das ist immer so Deus Ex Machina. Wie logisch das jetzt alles ist mit dem Kreuz, das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte, dass da auch lateinische Buchstaben drauf sind. Äh, obwohl das Kreuz lange vor äh, der lateinischen Schrift äh, entstanden ist, ist auch noch mal eine andere Sache. <lacht> ja gut,
0: äh, so, so ist es eben bei John Sinclair. Aber die, dieses Kreuz, ich finde es auch ganz gut, dass es in späteren Folgen halt einfach nicht mehr so funktioniert, dass es halt auch Bösewichte ja. gibt, die dagegen gefeit sind oder die aus anderen... Ja. Glaubensrichtung, Glaubenskulturen kommt und deswegen auf andere mhm. Weise verletzbar sind. Ähm, ich meine, es wäre halt einfach lame, wenn jede Folge damit endet, dass John sich das Hemd vom Leib reißt und das Kreuz zeigt.
1: Ja, und tatsächlich ist das ja noch ab und zu mal so. Ja, ich, und deswegen finde ich das auch gut, dass er das irgendwann geändert Ich fand es
0: halt auch schon immer ein bisschen mhm. schwach, ehrlicherweise, dass das Kreuz gesehen werden muss, damit es seine Wirkung hat. So, ich hätte einfach erwartet, dass bei einem so heiligen Gegenstand einem Dämon schon die Nähe zum Kreuz verletzt. oder ja, Also und Es ist immer erst, wenn John es sich vom Leib ja. reißt und die vier Erzengel anruft. Also so ein bisschen Baumwollstoff dazwischen
1: scheint schon auszureichen als Abschirmung.
0: Ja, <lacht> aber gut, ist halt so. Ähm. Basil Proctor wird vom Mast erschlagen.
1: Ja, und das ist, ähm, dazu gibt es
0: später ja noch einen Outtake. Und das ist mein Lieblings-Outtake aller Zeiten. Wo Jochen aber mal einfach noch drei Minuten weiter brüllt, nachdem der Mast eigentlich schon auf ihm drauf liegt, das meinst du, ne?
1: Nee, er, er lässt sich ja hier auch eine ganze Menge Zeit. Ne? Ja, äh, nein, der Mast fällt genau in meine Richtung, helf mir. Ich äh, 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 so, zack. Und dann äh, sagt er hinterher, fällt dann aus der Rolle bei diesem Outtake und sagt dann, na sicher, der hat ja alle Zeit der Welt, sich erstmal so richtig zu ängstigen. Du hast völlig recht. Ja. Und ich dachte, ja, das stimmt schon, das ist schon ein bisschen schräg, dass der Mast sehr langsam fällt und er, ich meine, er hat ja nur einen Rollstuhl, er könnte ja auch ein Stück zur Seite fahren. Ja gut,
0: aber vielleicht ist auch das gerade der so Grund, dauert. weil da, dadurch, dass er, ähm, ja, äh, dass, dass er im Rollstuhl sitzt, dass er deswegen keine Zeit hat oder nicht schnell genug ist, dem Mast auszuweichen. Ja, bloß er, er ruft ja irgendwie zehn Sekunden lang. Das ist so ein bisschen halt wie, wie, wie die, wie die, ähm, die Dampfwalzen-Szene in Austin Powers. Ja, ein bisschen. <lacht> ja. Das stimmt schon. Ja. Ich weiß nicht, naja, äh, ist das gerade meine Erinnerung, die mir da einen Streich spielt, oder ruft Jochen Meibsheim, wenn ich an einer Stelle auch noch meine Beine? Was... B meine
1: Beine? weiß ich, Habe ich nicht gehört. Wenn also ich will es nicht ausschließen, aber ich kann mich
0: nicht Ah, vielleicht täusche ich mich. Ich fände es aber auf jeden Fall sehr lustig, wenn Basil Proctor vom Mast getroffen wird und ruft, aua, meine Beine! Und, so. und nur an den Beinen getroffen. Ja. Also die einzige Stelle,
1: die quasi bei ihm wahrscheinlich schmerzunempfindlich wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich,
0: ja. Äh, ja. Gut, okay. Ähm, die, dann taucht das Militär auf. Ja. Um äh, man sieht noch ganz kurz, wie der Schädel sich verändert, ne? Ja, er wird einmal kurz der Schädel ähm, vom Schwarzen Tod, beziehungsweise John ist ja an eine Stelle. Nee, vom
1: eine Teufel. Beziehungsweise Asmodis.
0: Ja, von der Zeit, genau. John ist im Moment unter Wasser und hat für einen Moment das Gefühl, den Schädel von oder den Kopf von Asmodes zu sehen. Äh, sein Widersacher, der schon oft versucht hat, ihn umzubringen. Darüber weiß man aber auch als Leser der Bücher zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel, oder? Nee, so wahnsinnig viel ist das nicht. Das haben sie, glaube
1: ich, auch äh, erst hier für das Hörspiel noch hinzugefügt, um zu zeigen, okay, die haben schon öfter miteinander zu tun gehabt, aber in den Romanen war der, glaube ich, damals noch nicht so viel. Also das kann ja dann nur in den Gespensterkrimi gewesen sein und da war ja auch eher, also ich glaube, dass er im Hintergrund steht, das
0: stand schon fest. Ist denn Asmodus jetzt in der John-Sinclair-Mythologie gleichzusetzen mit dem Teufel oder ist das noch wieder jemand anderes?
1: Naja, das ist... Da habe ich auch überlegt, ob man dazu vielleicht auch mal eine Sondersendung macht. Das ist ein bisschen komplizierter, die Geschichte, weil man müsste erstmal sagen, dass Asmodus auch in der wirklichen Mythologie gar nicht unbedingt der Teufel ist. Das wurde erst später umgemünzt, ne? weil das ist eine Figur, die äh, bei den Hebräern schon aufgetaucht ist und äh, dementsprechend dann erst später äh, von den Christen auch äh, umgesetzt wurde, vor allem im Hexenhammer ähm, wurde er als einer der Aspekte des Teufels benannt. Und bei John Zinkler ist es wieder nochmal anders, da ist nämlich Asmodus, er wird schon allgemein als der Teufel bezeichnet, aber der ist zusammen mit zwei anderen äh, Gestalten ein Teilaspekt von Lucifer. Und Lucifer wird ja in der christlichen Mythologie auch wiederum mit dem Teufel gleichgesetzt, also das ist alles so ein bisschen
0: kompliziert ja das ist, ich meine, mhm. ähm, wie passt denn Belzebub da noch rein und, ja und der
1: ist einer der, der weiteren Teilaspekte, also Asmodus, und der dritte Beelzebub ist dann Satanas oder nee das ist Baphomet, Ach,
0: Baphomet. Ja. wie in Baphomet. und
1: die drei zusammen ergeben dann Lucifer der wiederum aber eine eigenständige Figur ist
0: okay und äh, Asmodina ist die Tochter von Lucifer
1: nee die von Asmodis wiederum verdammte Axt
0: ja. Äh, okay, gut, wir müssen wirklich mal eine Special-Folge dazu machen, weil in diesem ganzen ja, christlichen okay. Mythologie und jüdische Mythologie Dämonen-Krimskrams, äh, ich nenne das jetzt mal Dämonenesoterik, äh, ja. bin ich nicht bewandert. Null. Ja, ich so ein bisschen schon. Ich singe immer nur brav die Ghost-Texte mit. <lacht> <lacht> okay, ähm, das Militär taucht jetzt auf. Die Henchmen ergeben ja. sich sofort, weil der böse Geisterpirat ist tot und der verrückte Millionär auch.
1: Und sie rücken die Schüsselkarten raus.
0: Das ist ja Nicht am besten. Ich, ich finde es so ein bisschen schade letztendlich für John, weil seine proctor aktien dürften jetzt ganz schön in den Keller gehen.
1: Ja. Und ich frage mich, ob die Henchmen jetzt auch ihre versicherten Karten abgeben müssen,
0: <lacht> wenn sie die Schüsselkarten rausgeben. Und ich meine, stell dir das mal vor: Du bist Henchman von so einem Bond-Bösewicht und dann stirbt der, bevor er dir ein Arbeitszeugnis schreiben kann
1: du, oh, da kannst du da kommst du doch nirgends mehr. Nee, auf. du kommst auf
0: keinen grünen Zweig mehr. Das, ah. Du kannst eigentlich nur noch wieder Kneipenschläger werden. also Naja, naja schade eigentlich. Ähm, okay, wir reißen unsere Scherze, aber sind mit der Handlung durch. Äh, wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, um zu einem Fazit zu kommen.
1: Ja, jetzt kommt nur noch ein Metal-Song. Wie hat der dir gefallen? Weil Metal ist doch so dein Ding, dachte ich.
0: Ja, ähm, das ist ja nicht, das ist ja kein Metal. Das ist kein
1: Metal. Ich wusste, dass sowas kommt. <lacht> ja, ich dachte nicht. So. Ähm, nee, ich kenne mich mit Metal tatsächlich überhaupt nicht aus. Und für mich klang es so ähnlich wie Metal. Es ist, es gibt ja... Ich dachte mir das schon. Okay,
0: reden wir, bevor wir zum Fazit kommen, reden wir kurz über die Abspannmusik. Also du hast ja in den ersten sechs Folgen Age of Darkness von der Rockband Kain. Und das ist eigentlich Dark Rock. Ah, Dark Rock, okay. Das ist so, ja, ich würde das vielleicht, ich glaube, ein recht prominenter Vertreter von dem Genre ist Mono Inc. Ah, oh Gott. D oh, das ja. heißt, du hast halt ähm, düster klingt, allerdings nicht sehr ja. abwechslungsreiche Musik so. Ne? Und jetzt, das Lied nicht
1: ist so gothic, wie sie gerne wären.
0: Ja, das Lied ist ganz mhm. cool, so von, von ja. Kain. So, ne? Celebrate mhm. the Age of Darkness, das könnte jetzt auch eine Textzeile von Ghost sein. Und dann hast du ab Folge 7 bis 12, das ist da ja, ja wahrscheinlich so, Olaf sagt ja immer, das sind Staffeln, das muss ja die zweite Staffel sein, hast du von der Independent Band Blackmail das Lied Can I Die, was eher so ein Softrock-Lied ist. Ich finde die beide eigentlich ganz cool, ich finde es schade, dass sie mit dieser Abspannmusik aufgehört haben. Das ist... Kam mir ein bisschen vor, als sei das irgendwie so eine Promotion oder so
1: für die Band? Das gab es zu der Zeit öfter mal. Es gab ja auch die Hörspielserie Edgar Allan Poe, die haben auch immer pro Staffel immer einen Song von mehr oder weniger bekannten Künstlern drin gehabt.
0: Ja, ja gut. Äh, mhm. ist, halt, ist halt schade irgendwie, dass das mit der Musik aufgehört. Aber findest du das Lied denn nicht so dolle? Ach, ist okay. Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Was ist denn deine Musik, wenn es, du nicht im Metal zu Hause bist?
1: Naja, ich bin ja da ziemlich gruftig unterwegs. Und da denken ja viele Leute immer, dass man dann Metal hören würde. Das tue ich aber eigentlich überhaupt nicht.
0: Ja, es ist, auch ja. du hast die Chance, irgendwann noch Metal zu hören. Das macht dir nichts draus. <lacht> die Chance hatte ich schon sehr, sehr oft tatsächlich
1: durch Veranstaltungen <lacht> und so, wo man sich dann bewegt. Aber
0: Ja, ja, gut. Ne? So wie uns Metalheads dann oft nachgesagt wird, dass wir gruftig sind, aber das sind, das ist so, ne? Ich glaube. Ja, wenn man dann da drin steckt, dann äh, sagen beide, was? Nee. Äh, ja, gut, ich, ich mag das Lied, also ich würde, ich habe es mir ja, jetzt... Es gibt okay. das, okay. das jetzt nicht, wenn ich die Hörspiele höre, aber nee, ich habe es mir nee, auch nee. tatsächlich lange schon nicht mehr einfach so angehört. Also als Dreingabe finde ich es nett, tatsächlich. Ja, scha aber schade, dass das, das würde mich mal interessieren, vielleicht können wir das mhm. mal anfragen, warum damit aufgehört wurde. Wahrscheinlich ist das so ein rechtliches Ding so. Dann hatte man die Stimmt. Lizenz, das Lied für mhm. sechs Folgen zu benutzen ja. und dann hatte man keine Lust oder keine Mittel, ständig neue Lieder zu lizenzieren für die nächsten Folgen und naja. Das mag sein, ja. Team Sick. Okay, Fazit zum, zur Totenkopfinsel, Folge 2.
1: Also ich mag die Folge, die ist sehr kurzweilig, sie dauert auch tatsächlich nicht so lange. Die späteren Folgen sind ja dann eher länger und die ist ja unter 50 Minuten. Ähm, aber das finde ich nicht verkehrt. Die ist kurz und knackig, ähm, es gibt ähm, Action und ich habe mich gut unterhalten gefühlt, auf jeden Fall. Es ist ja noch ein Teil des Anfangs, würde ich es jetzt mal nennen, die zweite Folge. Und es ist ein guter Anfang, der Spaß macht.
0: Ja, es ist ein bisschen dieses ähm ja, äh, eigentlich hat man mit den ersten Folgen bei John Sinclair, ja, so eine, so eine Exposition, bevor es dann so richtig losgeht. Ne? Du hast jetzt ja. als, als nächstes kommt dann die Achterbahn ins Jenseits auch eine großartige Folge. Ähm die aber auch ziemlich losgelöst ist mit den toten Gräberleien und Händen.
1: Ja, aber da werden ja auch die Figuren, die Freunde von John, werden ja auch so, das sind ja doch relativ viele und die werden ja so nach und nach eingeführt.
0: Ja, die, die werden so, und, ja wirklich so peu à peu eingeführt. Ich mein, das finde ich ist gut gemacht, das ist gut dosiert. Und auch die Folgen, die danach kommen, also da Mona ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber danach kommt der Mörder mit dem Januskopf und die finde ich wieder großartig. Also wir sind noch in dieser, in dieser Exposition halt, in der Erstmal in der Etablierung der Charaktere, ja. dass du so langsam verstehst, okay, die Welt von John Sinclair funktioniert ungefähr nach diesen Regeln. Und wir bereiten jetzt die Ankunft des Schwarzen Todes vor. Und äh, dann kommt, dann geht es irgendwann los.
1: Und das finde ich schon gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ja. Okay. Ähm, Olaf und Franzi haben uns ja beim letzten Mal die Aufgabe gestellt mit dem Krüger-Kulada. Und wir wollen jetzt unsere Nachfolgerin das auch eine Herausforderung stellen. Und mein ja. Vorschlag wäre, dass ähm, die Insel von Proctor heißt ja Proctor Island. Das finde ich ein doofen Namen für eine Totenkopfinsel. Einfach
1: bis, nach einem Besitzer benannt, ist blöd.
0: Ja, dass, dass, dass sie sich ja. bessere Namen für die Totenkopfinsel überlegen.
1: Okay, dann legt mal los, Franzi und Sebo. Sind wir gespannt, was ihr euch ausdenkt.
0: Okay. Ähm, ja. Hi, das war unser erster gemeinsamer Podcast. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, ich es auch super. Ich danke dir dafür. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wann unsere Terminplanung und unsere Reihenfolge es zulässt, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen. Aber ein, ein Special zu diesen ganzen Dämonen, vielleicht so mit Organigramm oder so, ähm, dass man die Hierarchie auch mal deutlich hat in der Hölle. Kann ja nicht sein, dass da Sodom und Gomorra herrschen. Ähm, ausgerechnet <lacht> in der Hölle nicht, wir. da nicht. <lacht> Nee, da muss Ordnung. Ich finde, das ist wirklich mal eine Special-Folge wert und vielleicht können wir immer mal wieder solche Specials äh, einstreuen, wenn sich das ja, anbietet. Ich zu. Mhm. Okay, dann dir vielen Dank, euch da draußen vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal bei Team Sinclair.
1: Ja, tschüss.